0: 皆さんこんばんは金曜日のこの時間は夜トレをお送りしてまいります今日の担当は金内彩子です今日も夜トレは FX 投資家を応援していきますよスタジオには高野康則さんこんばんはノーディー、こんばんは。ナイトオリサちゃん、こんばんは。ユキナちゃん、こんばんは。よろしくお願いいたします。お願いします。ますえー、風インフルエンザなどなど流行っているようでございますが。大丈夫ですかみんな大丈夫ですか、はいうん、至っ
1: て健康で
0: す素晴らしい気をつけましょうねはい、はいえー。スタジオにはヒロインが三人揃っておりますが今日はみんなにとってのヒーローなど伺いつつゆるく始まって見ておりましたがここから本放送スタートでございますツイッターで皆様のご意見ご質問受け付けております取り上げてお答えしてまいりますみんなと一緒にトレード戦略を練りましょうそれでは今夜も夜トレ進めてまいりましょう<音楽>まずは高野さんにお話しいただきますまずは今晩日米首脳会談が行われて、えー、日付変わって午前3時ぐらいに会見がある予定となったわけですよね。予予、ねは
2: い、予定定
0: 定でではは、まあ、がちょっとずれたりしそうな雰囲気の方々ではございますけれども、<笑>そういった中で、なんですかね、様子見なのかと思ったら、やっぱりその前にいろいろあって動くんだねっていうところですけど
2: ちょっと今回あの、まあ、報道で知る限りではあるんですけれども。あの通常の首脳会談ととかなり違うとで通常の首脳会談はもう実際に会う前にほとんど話が終わっていて実際に会って別になんか話すというわけではないみたいなんですけど今回に関してはそういう下ごしらえができてなくて下ごしらえ、はい、本当にガチで話をしに行くということで。
0: 普通はだってあの閣僚級会議とかも
2: っとその前に事務系事務方同士の話し合いがあって<笑>閣僚級の話し合いがあって最後にしゅ、うん、ちゃんちゃんっていう感じなんですけどまだ事務方とか決まってないのそう決まってない閣僚が決まってないですからね、うん、事務も決まってないしで、まあ、とにかく、まあ、一応でもね来いっつって言われてきてる言ってるわけだからで多分トランプさんとしては今のところこの人が味方だぜっていう人がいないので。
0: か
2: 海外の首脳でね
0: 、あそういうい意味です
2: かバディがいないんで、うんまあ、安倍とはなんかうまくできるんじゃないかっていう、その就任前に会って、まあ、プーチンさんお互いにラブコーラを送ってますけど、会ったこともないし、まだまだあれなんですよね、うん、でそのこの写真の時に会ったじゃないですか、
0: うんはいはい、一応、ね、就任前に早速駆けつけましたからね
2: 。でね、ゴルフクラブもくれて、あ,あいつはいいやつだと。<笑>でまあ多分周りからいろいろ言われてるんだと思うんですけど、日本
0: とは仲良くしろと。あ
2: えー、ともうあるし、トランプさん自身、昔のあ会った人の話によると、割と日本人に対しては、日本人は勤勉だし、まあ、あの真面目だからいいというふうに思ってるらしくて、あのその辺まあ,あと、今までの日米関係を考えると、まあ、なこういう言い方って言ったあれですけど、まあ、比較的アメリカにとって都合のいい。関係が多かったのででそういうい意味では日本は敵に回すよりも懐柔した方がいいということで多分非常に厚遇をしてくれるのかなというふうには思うんですよね。日本としてもアメリカとことを構えてもまあいいこと何もないので、まあ、あ,のある程度向こうの要,要求とは言わないですけど要望を汲み取ってそれなりの用意をしていってるみたいなんですよね。ただ為替の,の話もしないというか、メインの意思ではないというふうに向こうにはっきり言ってもらってますし、<応>まあ、あと安全保障の問題に関して、まあ、一番日本の、まあ、政治的には一番大事なその安全保障の、あのー、島の話とかも、かなりはっきりとメッセージもらっているので、うん、そういう意味ではいいと思うんですけど、ただ、自動車にちょっとね、はい、トランプさん、こだわってるので、うん、自動車の話はするけど、為替の話はしないっていうのは、それはちょっと難しいのかなと。うんうんまああのー、そもそも、ね、いろんな,そのなんで非完全障壁だらんだって言ってますけれども、まあ、アメリカの車がなんで日本で売れないのかというと値段が高すぎるのと道が狭いすぎるのということなので、うん、まあ値段に関してはいろいろ確かにその日本の規制に合わせたりということでお金がかかっている部分もあるのでその辺を、まあ、アメシアに関してはこれその辺はちょっと多めに見るよみたいなことを言えば、あのー、値段に関しては50万円とか100万円とかすぐ安くなると思うんですよね。うん、ただね、急にそれで小さくなるわけじゃないんでだって
0: ね、アメリカの車ってなんか、<笑>なんて言うんですか、こう車高低くて、べーってこう、まあ、広くて、幅
1: 広いから、日本の駐車場に、うん、あの機械駐車場とか入らな,かったり入れないし
2: 、あとあの、コインパーキング二台分、占領したりしてますからね、だから、その辺はだから、今回、ほら、麻生さんが言ってるんで、じゃあ、うちのセメントでどんどん道作るよみたいな
3: 。うんうん
0: それはどうなんですかね<笑>でも
3: 、麻生
2: さん、わざわざ連れてこいって言ってるのは、うん、ほら、麻生さんはもともとはそういう、なんですか、やっぱりインフラ関係の会社の方じゃないですか、でも、先
0: に出しちゃだめじゃないですか、<笑>一応、副<笑>、まあ、大統領と副総理でこう<笑>まあま
2: あ、それもそうなんですけどねんで、まあな、なんとなく話が通じるんじゃないかっていうふうに思われてるのかなという気はしますよね
0: 。うということで、やっぱりこれが気になっているのでございますが、はい、とりあえず、その前にこう、減税の話とか、いろんな話を機能、ね、して、急に動いたじゃないですか
2: まああのちょっとその前に、今日の一応予定なんですけど、今日まあワシントンで首脳会談をやって、まあこれちょっと時間はっきりこれは分からないんですけれども、まあ、あの明日会見は一応、明日の朝の午前3時、朝のというか、未明の3時から、日本時間の3時から、共同記者会見をやるということで、やっぱり、まもう、イシューとしては安全保障と通商政策が中心で、まあ、その自動車関連の話がです、ね、どうなるのかっていうところですよね、でちょっと気になるのが、貿易収支が先週7日に発表されまして、はい、これであのドイツがです、ね、たまたま対ドイツの赤字があの減ってたんですよ。あのおととしに比べて、うん、なので日本がですね、えー、押し出される格好で第2位に, 2位になっちゃいました。えー、なりまして、でも日
0: 本自体としては変わらずですよ、まあ
2: 、そうです、ただ、だからほかがほかっていうか、ドイツが減ったせいなんですけど、ただ、うん、まあ中国はね、3500億ドルで、日本は700億ドル弱ですから、まあ、全然金額は違うんですけどね、うん、であとちょっと気になるのは、その自動車関連がだいぶ増えてたんですよ、526億ドルでまあ前年比で見ても結構増えてたんでこれがまあちょっとこう、うんね、自動車がねトランプさんがその自動車の問題に関してあの日本のマスコミちょっと勘違いしてるなと思ってるのは不公平だとは一言言ってないですね不公平だって言ってるんです。公正と公平ってちょっとやっぱニュアンス違うじゃな
0: いですかニュアンスにも不公平だって書いてあるじゃないですかまあでも不公正
2: だっていうふうに書いてあるあの中見るとタイトルは不公平なんだけど不公正っていうふうにだから公正だあ<ー>あのちゃんと日本は関税ゼロだし向こうは逆に、ね、あの日本社に税金かけてるんじゃないかと、うん、だから不公正なのはむしろアメリカだみたいなこと書いてるんですけどそうじゃないけ結果を彼は重視してるんですよねはい、結果として日本車はいっぱいアメリカにいるけどアメ車はないだろうと、うん、だから、ね、安倍さんに言いたい僕は500万円くれたらアメ車買うよって
1: <笑>、うん、えアメ車買いますい
2: や補助金 50% とか出るなら僕買いたいですね<笑>で
1: もなんかねそうですよねもうなんか商品がちゃんとそこのマーケットに合致してれば買う人も増えてくるだろうしそこに関税のせいじゃないかなんかこう微妙なところは感じますけどね,まあでもね
2: 確かに、ね、いろいろあるのと、この話するとあの僕の個人的な好みの話になってくるんで、<笑>やめましょう、自動車。で、あとき、き<笑>の昨日の,、ね、その話なんですけれども、そのまあ、ドルがポンと上がったというか、まあ、ドル買いになったんですけれども、まあ、これから2、3週間で税金の面で驚異的な何かを発表すると。<笑>まあこれでもね、あのまあ、今まで結局、トランプさんが実際に大。まああの当選をした後にいわゆるトランプラリーでトランプさんのすごくいい面の期待がどんどんどんどんん盛り上がってドルが買われた後にちょっと実際に大統領になってからの,そのまあ逆側の面保護主義であるとか。はいあの移民政策であるとか、ちょっとネガティブな面がいろいろ出ていて、この財政の話とかですね、それが全然出てなかったんですね、で、えー、大丈夫かなっていう感じだったのが、やっと出てきたんでその、まあ、脅威的な何かって言われても、今まで言ってきたより脅威的なことはあんまりできないとは思うんですけど、今まで
1: のがもうすでに難しいって、うん
2: 、まあまあ、でもね、そこは脅威的だから、もしかしたらや,、うん、<笑>やるのかもしれないまあなんかトラ
1: ンプさんらしい言葉の使
0: い方ではありました、ねうんまあ、大げさ
2: ですよね。あの最高裁の判事のときも,なんか、ね、もうすごいことやってやるぜみたいなことを言ってあ事前の予想どおりねみたいなたそういう感じではあったんだけれどもあと、共和党の議員たちが言っているのを、まあ、彼は取り入れるにしてもです、ねまあ、大体想像の範囲内の話しか出ないんでしょうけれどもただ、まあ、やっといい話が出てくるということ。うんであと日本にとっていいもしかしたらいいかもしれないのがトランプさんが最近言っている言葉で日本と中国では至る所に高速鉄道があるがアメリカには一つもない中国に高速鉄道至る所にはないと思うんですけど<笑>まあまあこういうこと言ってくれているのであの今、安倍さんのなんて国策では、まあ、原子力と新幹線の輸出というのが日本柱なんで原子力はちょっと難しいじゃないですかもうでそうすると新幹線の輸出にもしこれがつながれば、ね、すごくこれはいい。話にはなるのかなただ高速鉄道と航空会社の競合を望まないっておっしゃってるんで、ええまあ、ただアメリカの場合はやっぱりあれだけ広いんで、例えば西海岸から東海岸は航空、飛行機、で例えばワシントンとニューヨークとかね、ロサンゼルスとあのサンフランシスコとか、そういう所を新幹線で結ぶとかっていうのは、まあ、あとシカゴとニューヨークとかね、すごく、まあ、現実的な話にはなるかもしれないんですよ、ね、お荷物運ぶの大変です
0: からね
2: 、安倍さんは安倍さんで、その新幹線なんかを、まあ、作ろうと。そしたら七十万人雇用ができるようなんていう話を今度持っていくんじゃないかって言われているので、まあこの辺でうまくこうお互いにあの日本は会社が儲かり、アメリカは雇用が生まれ、えー、まあウィンウィンってやつですか<笑>になる可能性はあると思うんですね。だから僕はあの本音で言うと今日のあの今日明日の日米首脳会談っていうのは割といい方向ポジティブな話になるんじゃないかなと思うんで。うんうんあの週末越えのポジションは持たない方がいいと思うんですけど、ショートはやめたほうがいいと思いますね
0: そうですか
2: 、はい、な
0: るほど、それ
2: ただ、非常に個人的ない、しかも希望的な観測です、これは
0: 今回、まあ、その減税とか、いい話が出てくるとして、はい、これ以上悪い話の方が出なければ、ちょっといい目も来週はあるかな
2: 。そうですねこの、まあ、経済政策のの方に目が向けば、うん、あのもちろん長い目で見てアメリカの財政がどうなるとかそういうところに目がいっちゃうとあれなんですけれどもまあアメリカの金利が上がるとか景気がよくなるとかそういう話が最初に来るのであればですねあのドルに対してはポジティブかなとでまあ中国が相当まあこの間も話題になってましたけれども外貨準備が減ってるじゃないですかでこの状況で今ドルが下がるというのは実は非常にまずいんですよね多分ね。しかもその、なんていうのかな、プレッシャーかけて、ドル円どーんと下がったりすると、またあの、なんていうの米国債の金利にも跳ね返ってくる可能性があるんで、うん、その辺は多分周りが、あんまり変なこと言わないでくれって、トランプさん、多分言ってると思うんですよね
0: 今回は少しなんか、ブリーフィングを聞くようになったという話もあるので、うんまあ、分
2: かんないからでしょうね、外交とかって、やったことないから。であとはあのー今度の財務長官が結局ゴールドマンの人じゃないですか、はい、でウォール・ストリート出身の,あの財務長官の時っていうのはどっちかというとドル高政策なんですよね基本的にはだからその辺もある考えると、まあ、株もね今 SP もニューヨークダウンも昨日また市場最高値更新してますからかす、うん、これを維持することを最優先にしましょうっていうふうに多分なってると思うんですよでトランプさんも株高嫌いじゃないでしょうし
0: 、うん、まあそうですよねで、うん、でも政権のの年目なので、うん選挙を戦う時のために、発射台そんなに上げないんじゃないかっていう、
2: いう普通は思うじゃないですか、でも多分ね2、2期目別に行く気ないんですよね、トランプさん。
0: そ、うん、そうですかか、うん、れよりも
2: だからこの間にガンガンンだって自分はもう今株売ったり買ったりできないじゃないですかだから自分が持ってる株上がっっててくれないと困るるんですよ
1: 持ってる株はそのまま,ま,あまあ自
2: 分の名義じゃなくしたりとかいろいろしてますけど自,、まあ、自分が要するに支配可能な範囲に自分のまあ自分の会社もいっぱいあるしそこが下がるとやっぱり4年後終わった後にねなんだで大統領4年やってこんなに貧乏になっちまったよとはななりたくないで安い
0: コストで宣伝できてるっていう話ですよね、今、それは。例
1: えばなんか、大変イワンカさんのブランドとか、ーノードストロームから締め出されちゃったりとか、よく言ってましたね<え>
2: 。そう。<笑>いろいろ大変そうですけどまあまあ、まあ、あれもね、あれがまた逆に宣伝になるという説もあるんですけどね、あれ
1: 、ノードストロームの株、上がってましたね、
2: うん、まあまあそそ、その辺もどうなのかな、どっちに転ぶのかよく分かんない
0: 。<笑>ねえさてユーロのお話を伺えなかったのですけれども先週ちょっとフランス辺りでいろんな動きがあったので<ー>その辺もまた後ほどのコーナーで伺っていきたいと思います,そ,す、ねはい、それではここでお知らせです。薬上力で選ぶなら FX プライムバイ GMO レートが大きく滑って負けてしまったシステムダウンで決済できず損失が出たなどのご経験がある方は FX プライムバイ GMO のご利用を検討してください。f x プライムバイ g m o では数多くの勝ち組トレーダーが認める役場力と落ちないサーバーで安心してお取引いただけます f x プライムバイ g m o のホームページでは勝ち組トレーダーのインタビュー記事を公開中勝ち組たちの取引手法を学びたいという方は真面目に fx で検索を株式会社 f x プライムバイ g m o は関東財務局長、金賞第二百五十九号の金融商品取引業者です当社で取り扱う商品は、価格の変動等により投資額以上の損失が発生することがあります取引開始にあたっては、契約締結前交付書面を熟読ご理解いただいた上で、ご自身の判断にてお願いいたします詳しくは、契約締結前交付書面等をお読みください
3: 毎日書道会常任顧問書
2: 家関口俊法さんの「教養としての書道」ではただいま受講生を募集中ビジネスに教養に国内外で活かせるコミュニケーションスキルに改めて字を学び墨と筆で書くことを通して書をあなたの自己表現の手段にしていきませんかお申し込みお問い合わせはラジオ日経「大人の書道」をインターネットで検索ホ
0: ームページからどうぞここからはゲストコーナーです。今日のゲストは小次郎講子こと手塚講二さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。パンローリングで大変好評だった、はい、書籍。はい。小次郎講子流、目標利益を安定的に狙い済まして取る、新トレーダーズバイブル
4: 。長いね。<笑>ブルネ
0: ア大賞を受賞されたということで。<笑>ありがとうございます。おめでとうございます。はい。昨年1年
4: 間で、投資家にとって最も役立った本ということで、<ー>え読者投票で決まりまりした
0: すごいですね、ありがとうございます。えこれどう、いう本だったんで
4: すか<笑>今日それをたっぷりね、<え>お話をしようと思ってるんですけど、<笑>まあ、カイス版でいうと、トレードルールを作るというね、はいえー、トレードルールを作るためには何が必要かということと、それをどういう心構えで作っていけばいいかと、まあ、そういったことをまとめた本とということですトレード
0: ルール、マイルール
4: そそういういことでですね
0: はれを早速教えていただきたいと思います。
4: はい、じゃあ、それのエッセンスということで、はいえー、小次郎講師の教え十課条ということでですね。はい、えー、今日はかいつまんで話をしたいと思いますけれども、十箇条。十課条。まずその1ですね、はいえー、投資においては必勝法はないとね、ねまあここにいらっしゃる方はわかってますけどね、えー、宣伝に騙されるなと、ねえー、宣伝でよく投資は簡単ですよ、難しくありませんよとかね、簡単に勝てます、えー、これだけ勉強してればいいです、あとは知らなくてもいいですとかね、90% 以上の、ね、勝ち方があります。この手法なら年間ね何百パーセントの利益が上がりますとかね、えー、こんな話がありますけどそんなものはありません<笑>そんなものがあったらみんな勝ってます、ね<し>えー、ということで、えー、そういったものにはね騙されないというところがまずスタートライン、ねはい、じゃあ続きまして第2その2、ねえー、当たり前なんですけど勉強して鍛錬してようやく勝てるなんかあの投資だけですね別世界のような感じをしている人がいてですねえ例えばアベノミクスだから株買っときゃ儲かりますみたいなねそういうふうな短絡的なところでえ投資をされている方が多いんですけども実は私はね例えば英会話を勉強しますとかねあるいは碁を勉強しますえ将棋を勉強しますゴルフを勉強しますというものと全く一緒で。最初はやっぱりきっちり本を読んだりね、えー、いろんなものをして勉強しましょうと。その後ね、練習しましょうと。<笑>練習しないとダメですよと。で、練習したらだんだんだんだん上手くなって、そのうちだんだんだんだん勝てるようになりますよ。これは当たり前の話ですよね。それが投資だけなんかそういうものとは違う世界だというふうにね、えー、思っている方がいらっしゃると思うんですけども、やっぱり練習しないと勝てません。でその練習をどうやってやるかっていうことに関しては正しく学ばないとやっぱり勝てない、ねうんえー、地道にやっていきましょうっていうのが、えー、投資においても非常に大事な教えです。その予予予想は予想<笑><笑>予想は
1: はこ<笑>これも
4: キャッチーフレーズなんですすけどることは私は私あって一なしというね、うん、言い方をしておりまして将来のことはどんなに頑張っても分かりません。うんえー、実は価格変動の要素というのは山ほどあるんですね、1つ、2つ、アメリカの金利がどうなるとかね、すぐそんなことでまあ円安になる、円高になるって言,言われますけど、実は要素はもう1000、2000、1万ある、うん<笑>えー、その中でまあ重要なものがピックアップされて、それをもとにしてこれからこうなりそうという話があるんですけれども、刻、まあ、一刻状況が変化していくと、うん、その刻一刻変化していく状況にしっかりとアンテナを、ね、張り巡らしていかなきゃいけない。で誤解されるんですけどね。あのファンダメンタルズ勉強する必要ありません。とか、ファンダメンタルズ言いません。とかいう話じゃないんですよね。はい、え、きっちりと勉強することは勉強することで役に立つ、うん、だけど勉強した結果、これから先円高になります。とか円安になります。とかいうふうにね決めつめ。決めつけちゃうことが大変恐ろしいとね。うん、だから勉強して。今現在、この材料はちょっと円安の方向にね。行きやすい一つの材料があるね。とかねこっち側の方には、ね、円高、円安になる材料があるね、いろんな材料があるんですよ、うん、それを正しく見て、今現在はえこっち側の材料の方がちょっと全面出てるのかなというような形で見るのは全然大丈夫なんですけど、どこかで、ね、最後には必ず円高になるよとかね、うん、えこういう状況だから間違いなく円安だよとかね。こういうことを思ってしまうことが、自分の考えを硬直化させることになって、いろんな材料が入っても、自分に都合のいい材料だけインプットしてです、ね、うん、自分に都合の悪い材料はあの右の耳から左の耳へ、えー、通り過ぎていっちゃうというような形になりま
1: すあの自分が見たいニュースばっかり見るようになって、そう,でそういう時にものすごい失敗をしてきた私も、うんもう今、<笑>うんうんって深くうなずいてますけど、ね、人間って、自分が聞きたいことを聞きますよね。うん、そ
4: うなんそうなん、うんんでですす新聞には、ね、いろんな材料が出てるんですけど<笑>はい、自分が円高だと思ってると円高の材料だけピックアップしてね,ねほら円高だよってやっぱり円高だよと、うん、こういうふうに思ってしまうことが実は変化を読み取れなくなくっちゃうんですよ、うん、やっぱり変化を感じ取るってことが一番大事なんで気持ちは常にニュートラルな感じにして何かね変化が出てきたら、うん、あ昨日まではちょっと円安優勢だったけど今日はもう円高優勢に変わってるぞと。うんこういったことを感じ取れるために、ねえー、あらかじめこれから円高になる円安になるなんてことは思わない<笑>、えーうん、ということが非常に大事だと私は思っております。はい、じゃあそののトレードを確率のビジネスとと心得ようと、ね予想のゲームだっていうのがまあ一般の、ねえー、方で私も実はトレードの世界に入った最初は上がると予想して買う、はい、下がると予想して売る、うんねえー、これでまあ投資っていうのは成り立つんだと思ってたんですけどそうでありませんと、ねえー、上がると予想しない下がると予想しないだったらどうやって、ねえー、トレードをするんですか、うん、っていうことなんですけど例えば私がタートルズなんてねトレード手法を勉強してるわけですけど、はい、タートルズは一切予想しないんですよ。でえー、予想しないでなんで、えー、勝てるんですかっていうことですけど上の抵抗戦下の抵抗戦みたいなものを設定しておって。上の抵抗線を超えたら上昇トレンドができてるから買います。下の抵抗線を割れ込んだら下降トレンドができてますから売りますって話なんですね。で、これから先価格が上の抵抗線破るのか下の抵抗線破るのか分かりません。明日どう動くのか分かりません。だけど明日もし上がって上の抵抗線を、ね、抜けたら買いましょう。明日下がってもし下の抵抗線を打ち破ったら売りましょう。それ以外は何もしません。という中には予想って要素は全くないんですようん、うん、予想って要素が全くない中で実は当たり外れがもちろんあるんですけど、うん、当たり外れの中で勝っていける。とするとそれは確率の勝負でねで 100% がないっていうのはお分かりいただけると思いますけどもうん、うんね、私のイメージでは 90%80% もない。ねえー、通常の状態が 50% ですよね、上がるか、下がるかってね、その 50% が、時に 60% になることがあるのかな、ひょっとしたら 70%、瞬間、あるかもしれない、それ以上はありません
0: <笑> 60% からせいぜい 70% ぐらいまで確率が高められれば
4: いい方、ね、そうなんです。ね、でそれもしょっちゅうあるわけじゃなくて、うん、ほんの時たま 60%70% が出てきますで 60%70% が買いの方に出てくれば買いますし売りの方に出てくれば売りますしうん、うん、それでも当然逆方向っていっぱいありますね、はい、3割4割の逆方向があるわけですからですから外れるんですけども当たり外れの中でトータルで買っていく、ね、これが確率で買っていくってことでやっぱり私は投資をやってる中で一番大事にしてることは。安定的に買っていきたいと。ね。今年、例えば1000万儲けました。来年500万損しました。トータルで500万利益です。みたいな話ですけど、実は、それ、幸せなことではなくてですね。やっぱり1000万儲かったら、それ相当に使ってるし、生活がね、<笑>一歩レベルアップしてるし、来年500万損が出た時にね、えー、1000万儲かってたからいいや。ということに、ねね、ということはやっぱり安定的に、ねえー、1,000 万儲けていくとか 2,000 万儲けていくとか、えー、こういう形になる、ね、<笑>ものを追い求めると予想ではそれはできない。ね確率の世界でそれを実現していくっていうのは一番確実だってことなんですけども安
0: 定は難しいよね
4: で、それを実現するための法則が対数の法則って言ってね、はい、え何回かこの番組でお話ししたことがあるんですけどね、はい、えこの対数の法則ってものがよりどころで対数の法則もう一度簡単に説明しますと、はい、確率は数が多くなればなるほど正しく働きますというのが対数の法則で、えー、よくある例えばサイコロの目を振って1の目が出るのは、ね、確率6分の1ですとただし6回サイコロ振ったからといって1回必ず1の目が出るってね星は何にもなく全
0: なやらないと出ませんかね
4: <笑>全然出ないこともありますし、うん 2>, えー、2回3回出ることもある、ね、でも確率6分の1っていうのは何なのかっていうとやっぱり 1,000 回 2,000 回、ね、あるいは 6,000 回、ね、振っていくと極めて6分の1近く1の目が出る、ねうん、これは数学的に証明されておりましてそれを対数の法則っていうわけです。ですから確率5割のところで戦ってると手数料だとか税金だとかスプレッドとかいろんなものがありますからちょっとずつやっぱり減っていくんですけども確率6割7割のところで戦っていくと当たり外れはあるんですけど当たり外れ当たり外れしてるうちに気が付いたら勝ってるって気が付いたらなんか増えてるみたいなねえ数を重ねていくうちに気が付いたら勝ってるっていうことが対数のこうです。唯一絶対と言えるのがこの対数の法則が働くってことは唯一絶対と言っても、ねうんえー、世間からお叱りを受けない、えー、言葉なんですね。対数の法則で,そう,で,すねでそういう確率であの投資をしようと思うと外れるってことはもう承知の上なんですよ、ねはい、6割勝つってことは4割外れる、うん、7割勝つってことは3割外れる。うん、とすると外れた時に資金が尽きるっていうのが勝てないパターンなんですね。うんえー、ですから、えー、外れたとしても資金が尽きないように資金管理が大事だっていうのが6番目の教えです。チャート分析にしても何にしてもそうなんですけども資金管理がワンセットになっててて初めて勝てるんです、うん、ですから、えー、いろんなチャートを見せて「ここで買うんですよここで売るんですよ」っね、言っても、えー、資金管理ってことが裏側にない資金管理が大事そして7番目は「リスク管理が大事」で。これも私は講座で、ね、もう徹底的に教えたいことなんですけれども投資をやってる人が自分は今何パーセントのリスクを取ってますかと自分の投資様式に対して<の>これを認識して投資をやらないと自分の限度を超えたリスクを取ることもあれば、うん、逆に言うとものすごくリスクが低くてねそれが故にもう儲からないっていうのもやっぱり駄目なんですね。うんうん、とするとその自分にとっての適正なリスク、ねうん、を取るためには自分が今何パーセントのリスクを取ってますってことを毎日毎日把握しながらトレードしなきゃいけないんですけどこれもえ残念ながら日本にはなかなか伝わってなくてえ自分がどれぐらいリスクを取ってるかってことを分からないままえ投資をしてる方がたくさんいる、はい、そうするとなかなか勝ち組にはなれません、うん、ね私が勝手にどんどん進めてますけど大丈夫でしょうかこの
1: 辺はあのトレーダーズバイブルに詳しく書いてありますからねは読
4: んだ<笑>、はいあ
1: の一度私、夜トレでもう1年以上前にも、資金管理の話を教えてもらって、私もロスカットができなくて、<笑>感動してたもんね、うあのこういう資金を計算して、うん、あっ、こういう計算をして、ちゃんと数字を出せばいいんだんっていうのを。とかなんか私リスクってもっともっと取っていても、うん、本当震ればぐらいでずっとやってたので、うん<笑>うん、そういうところからしたら本当あ大事だなってで私去年やっとプラスになってきた。ありがとうございますね。<ー>少
4: しお役に立つて,てるかな。素晴ら
1: しい<笑>、うん
4: 。そこは僕は資金管理に関してはもう本当にすべての投資家にね、はいえー、教えたいことで私の気持ちとしては。とりあえず資金管理の勉強を全員やって、うん、それから投資をスタートする<笑>そこを、ね、勉強してないうちはまだ投資をスタートしちゃいけないみたいなねん、えー、そんな感じが私はして
1: 運が良くてちょっと大きく勝ててもその後続いていかなかったら結局例えば本1000万もかった。でもその後にどんどんどんどん、ちゃんと勉強してなかったし、一銭万あるから大丈夫って言って、五百万で済めばいいけど、もっともっとってなったらね。うん、本当もったいないですから、ちゃんとで勉強しないとと思います
0: 。本当に自分がど
1: れぐらいのリスクを
0: 取ってるのかってわからないですよね。わ、うんね、か
4: んないです、で算しないと,ちゃんと、はい。そうなんです。ですうん、じゃあ、話を進めますけども、はい、その八、トレードエッジを極めよう。価格変動の中でどういう時にね、えー、5割から6割7割になるんですかと8割9割10割はありませんとねその6割7割になるのをどうやって見極めるかっていうのがトレードエッジなんですけど、はいね、そのために必要なのがその9チャート分析を極めようとねチャート分析は何のためにあるかっていうとエッジを見つけ出すためなんです。<で>うん、これを勘違いしている人はチャート分析で買いシグナル売りシグナルってありますよね、うん、移動平均線だったらゴールデンクロスデッドクロス。は買いサインですすという言われ方をします、はい、デッドクロスは売りサインですという言われ方をします。そうすると、ゴールデンクロスを出たら上がるってのがね、えー、正しいこと、デッドクロスが出たらその後下がることが正しいことだと思い、その逆方向行ったら、騙されたうね、えー、このテクニカル資料、会社員が出たのに、えー、下がっちゃったよと。これもう騙しにやっちゃったよみたいなね、騙されたよみたいなかか感じになるんですけど、えー、皆さん誤解をしないでください。ありとあらゆるチャートシステムの開始くなる売りシグナルと言われているものはエッジを表しています。で、エッジってのは何かというと、五割のものを六割、せいぜい七割に持っていくのがエッジってことなんです。ですからどんなに開催のところで買っても三割四割下がるのは。当たり前なんだ、うん、それ失敗したとか騙されたとかねこのテクニカル仕様使い物になんないやっていう話じゃなくて、うん、当たり前のように3割4割外れていく、うん、しかしそれが5割のところから6割7割に持っていけるってことがものすごいことなんですってことをね、うん、やっぱり分かってもらって、えー、常に資金管理リスク管理をしながらチャート分析をしていくと。うん、で最後にそのトレードルールという話になるわけですけども、はい、いよいよ、えー、この<笑>えー「新トレーダーズバイブル」という私の本は、まあ、やっぱりトレードルールってものがね作れない限りは安定的な勝ち組トレーダーにはなれないとね、うんえー、運よくたまたま勝つっていうことはいくらでもあるんですよで多くのトレーダーが運よくたまたま勝ってねそれによってまあ資産を築いたりするわけですけどもそれが長続きしない、ね、長続きしないってことは私に言わせるとですね、うん、たまたま運よく儲けたらもう二度とやらないでくださいねとたまたま運よく儲けたんであればもうそれをね持って投資の世界から引退してあとは地道にやってくださいねっていうことですけど<笑>なか
0: なかできませんねできない
4: 結局その続けちゃうからうたまたま運よく勝った人はそのあとでとんでもない目になって最後やめる時には、ねえー、何もなくなってやめるってパターンが多いですでその安定的に勝てるってことをどうやって追い求めていくかってことなんですけどそれはやっぱりトレードルールってものを作らないとダメだと思う、はいますトレードした瞬間ですね自分が買うとか売るとかポジションを持った瞬間に人間といのは正しい判断ができなくなるんです
1: <笑>お金だと思うと本当に何もできなくなりますよね、うんうん
4: 特に相場が逆方向いってね、うん、買ったら下がりました売ったら上がりましたという時にパニックになりますで後から振り返るとねなんであの時あんなことしちゃったろうと、うん、あんなことをね、うん、やるなんてありえないと思うんですけどそのまさに自分がポジションを持ってる時は、えー、正しい考えができなくてとんでもないところで決済したり、うん、とんでもないところで我慢したりね、うん、そして後から振り返ると大失敗だとこういうことになるわけです。でポジションを持ってない時は冷静に考えられますから大抵の方が、ね、そんなに大きく見当外れなことはやらないわけですよ。とするとポジションを持ってない時にこれから先起こりうるある,あるねあらゆるパターンを想定してこうなったらこうしますああなったらこうしますそうなったらそうしますっていうねいうものを決めておけば、はい、そんなに大失敗することはない。ね、うん事前にありとあらゆるパターンを想定して決めてやっていくということが非常に大事なことなんです、ね、それは
1: テクニカルもさっきのファンダメンタルズもちゃんと勉強が必要というのにう、はい、どんな要素が出たらどう動くかというのを先に。そ
4: ただ私がなぜそのファンダメンタルの世界からチャート分析の世界に行ったかと、はい、ファンダメンタルズも大事なんですよ決してあのダメだっていう話じゃないんですけど、はい、トレードルールというもので、えー、作り上げていこうとした時にファンダメンタルズを使ってのトレードルールっていうのは大変難しいね、うんえー、ファンダメンタルズがこうなったから買いです売りですっていうね、うんえー、こういったものはなかなか作りづらいそうですよねあらゆ
0: る要素を想定してって、うん、多分想定できない、はい、そうなんで
4: すそうなんですそういうことでやっぱりチャート分析ってものに私がね言、えー、っていったのはトレードルールってものをやっぱり作らないと安定的な投資家になれないそうするとやっぱりチャート分析だなとですからチャート分析もそのトレードルールを作るってことも全てがですね確率で勝っていくんだとこの投資の世界には絶対確実ってものはありませんと。100% もない 90% もないという中で安定的に勝っていこうと思ったら6割7割の世界で勝っていかなきゃいけない、ねはい、とするとそれは、えー、チャート分析で、えー、トレードルール作りだと。で最初トレードルール作ってもね、えー、残念ながら即勝てるとは限りませんただやっぱり分析して勝率だとかリスクリワード比率だとかいろんなものを分析していくわけですよそういうものを分析していくとどこが自分の欠点かっていうのは分かるわけですねその欠点だってことをわかると改善していける私はそのトレードルールをバージョンアップしていくことが自分の実力がこうアップすることだと思うんですよでそういういものでどんどんどんどん自分の実力がアップしていけば最終的には勝ち組になれますと、うんえー、そういう世界だと思っております
0: 。このトレーードルールはやっぱりマイルールであって人によって違うんです
4: か。はい、はい、これはもうね性格が違うんですよ。うん、資金量が違う、トレード時間が違う、いろいろありますけど性格の違いがある。うん、ですから私はタートルズのトレード手法を最初勉強したときに、はい、この手法を使えばもう凡人がみんな儲かるんじゃないかって、ねうん、えそういう勘違いしたんですけど、うん、そうだない。やっぱりそれはね儲かる人と儲からない人がいるね。だけどだからといって、えー、タートルズのトレード手法が使いもならないってことじゃなくて資金管理だとかリスク管理っていうのは普通のトレーダーが十年二十年年トレードやっても全然気が付かない思いつかないようなしっかりとした資金管理リスク管理がありましてねそういうものを全部そのマスターした上でやっぱり自分の性格だとか自分の資金量に応じたトレードルールを作っていかなきゃいけない最終的にはマイルールマイルールを確立する以外にはない。
0: 自分の同じ自分でも資金量が変わってくると変わりますよねそういうことですね
4: 、うん、今日はあの、ね、ドル円のチャートを持ってまいりましたけど、はい、ドル円のチャートをちょっと見てみましょうかね
0: しドル円のチャートを出してていいただいてお
4: ります、はい、でそのドル円のチャートを見ていただくとですね、はいえー、帯ってものがついております、ねえー、中期移動平均線と長期移動平均線の間を色を塗ってるっていうのは、うん、私の帯っていうね、えー、呼んでるものなんですけども大きな流れで見ますとこの冷やしチャートは去年の、ね、後半まで円高相場が続き、うん、そこから円安相場に切り替わったっていうのは帯を見てもらえば非常によく分かると思います。でその帯の中でもねえー、買い方売り方のバランスが日々変わってる状態が分かりましてねどうやって分かるかっていうと価格が帯に突入しているところが、はい、売り方買い方のバランスがヒフティーフフティーになると,ところなんですよ価格が帯に突入するところがね。はい<笑>で価格が帯より上に来ますとね買い方の方のがやや有利になるんです、うん、で価格が帯より下になりますと売り方の方がやや有利になるわけです。ね、で途中まで見ていただくと去年はずっとその円高相場ですけど円高相場の中でも途中で何回か、ねうん、価格が帯より上に行ってる局面がありますね。ここでひょっとしたら上昇トレンドになる可能性があったわけです。あったわけですけども、うん、結局また売られていって長期の円高相場になりました。ねえー、このように必ず 100% 当たるってことじゃないんですけどこの帯の下の方にあるときに売る、ね、帯の上の方にあると買う、ねえー、こういったような流れを見ると当たり外れの中で買いの方が多いんじゃないのかなっていうのはニュアンスとして感じていただけるんじゃないでしょうか。うん、もっと細かい話したいんですけどアバウトの話今日しますけどね。とすると、直近の話をしますと、はい、円安相場がね、去年の暮れからありました。その円安相場が、価格が帯に突入したのがわかりますかね。帯に突入して、えー、ついこの間までむしろ円高相場になりそうな感じでさ、帯を下抜けまして、えー、下がっていきそうな感じで、でね、円高相場になりそうだっていうものが、うん、つい先日までだったんですけども、うん、それが、昨日今日スルスルっと上がったことによって今ちょうど価格が帯のところへ来まして帯がちょうど幅がゼロになったっていうねえこういうところに来ておりますこれどういう状態かというとニュートラルな状態なんですよだから今の状態でこれから先円高になりますよ円安になりますよみたいなことを言うのはねえちょっと非常に危険なことでえ今は売り方買い方の力関係が均衡になってますとこれからどっちへ崩れていくかなんですでつい何日か前まではやや売り方、ねえー、円高方向ですか円高方向が強かったものがここへ来てニュートラムのところまで押し戻されましたというねちょう
0: ど均衡しちゃってるところですかそ
4: です今そのように日々力関係ってのは変化するんだってことが実はチャートのね、えー、ものを分析していればわかるんで、うん、えその中で一方的にこれから先は円高ですよ円安ですよって,言って決めつけちゃうことが大変危険だとね、えー、こういうことを今日はお話し,しておきたいと思います。予想はしないでしたから、はい、ういう
0: はい、決めつけは結構危険だっていうことですよね。はい,ういう、はいえー、本日は小次郎講師の教え十か条かいつまんで教えていただきましたので、はい、詳しいところは新トレーダーズバイブルをよくお読みいただくなどなど、そう、ね、はい、していただければと思います。はい、小次郎講師、どうもありがとうございました。教えて高
1: 野さん教えて高野さんノーディここからはよろしく<笑>失礼いたしましたこのコーナーは「よるトレガールズ」の実践トレード上達のために高野さんのトレードドリルをお送りしていますここ2週間で私とよるトレ」っていうのでこのコーナーがなかったのですごく調子に乗って忘れていましたそんなバカなさあ高野さん今日は何を聞けるんでしょうか
2: フランスの話じゃあとで
1: それはこれはどっちでいいですかはい
2: えとまあ一番簡単なトレードの方、はい、
0: はい一
2: 番簡単一番簡単なトレードのしかそれは
0: 耳がダンボになるぞはいえ簡単なのはないってさっき教えてもらったば
2: っかりでしたあります一番簡単なトレードの仕方はいえこのチャートをご覧くださいみたいなこれまあとある時のとある通貨ペアの10分足のチャートです<笑>だから別に何でもいいんですあの、はい、これあのあるはいだからよ,よくあるこういうことはよくあるんですで、うん、実はあのこれはたまたま10分足でしたけれども、はい、日足でも似たようなことあるし時間足でも似,て似たようなことがあるし、うん、簡単に言うとこう上がってる時は前回高値抜けたところを買う、うん、でその買ったところよりも下がんなかったら持ってるし下がっちゃったらやめるっていうことをやってると意外と簡単に儲かりますよという。い
0: それだけでいいんですか
2: 。まああのこれで常に儲かるとは言いません。さっきのもそういう話ありましたけどこれただかなりの確率で勝てます。<笑>あの<笑>こういうトレンドが出てる時はねでトレンドが出てる時っていうのは意外とあってですね例えば、えーうん、そのそれこそ11月3日に東京時間ドーンと下がった後ずっと上がってたじゃないですか。はいえー、20円ぐらい。それそあっ20円10何円でもそ
0: うですよね
2: でその間ずっとねほぼこれ多分これはまあ10分足ですけれども時間足とか4時間足とかでこれやってれば相当取れるんですよね、うん、で,でよねこれのいいところは非常にかん明確あの、はい、要するに直近の高値と思われるところを抜けたところで買う、うん、で、まあ、逆に下がってるんだあのトレンドが下だったらトレンドが下っていうのは簡単に言うとチャート見て右下がりになっていたら直近の安値を下回ったところで売る、うん、まあレンジブレイクっていうあの言葉かっこよく言うとそういうことなんですけどでその代わりその抜けて買ったり売ったりしたところよりもちょっとでもちょっとでもというかまあそうですねドル円で言ったら15銭か20銭ぐらい逆に行っちゃったらもうさっさとやめると、うん、それを繰り返してると。あのトレンドが出てる時であればかなりの確率で儲かるんですよ、ね、じゃあ
0: まずはトレンドが出てるよの確
2: 認そうですねでそれはあとねチャート見てこうビーってなってるとかねビービービー例
1: えば、はい、そのどの足で見てるかによると思うんですけどじゃ
2: あそれはご自分の要するにどういうスタンスでやるか、はい、例えばあのノーディーが「あ、今日仕事ないし、午後は暇だからずっと見てよっていうんだったら、それこそこういう10分足とかでやってもいいし、リサちゃんが今日は撮影あるから、ちょっとしばらく見れないなっていう、うんあ、でも抜けてきたって、それだったらもう4時間足とか、うん、で買ってスストップロそれ
1: こそ,そのトレンドっていうのは、見る時間に対してのトレンドっていう。うん、でチャート的に言うと、移動平均線とか、トレンドラインとか
0: 、引いそうですね、トレンドラインとかもい
2: いですね、うん、でただ、うん、本当にね、あのー、見た目が大事なんですよ、チャートって。見た,見た目、見た目、見た目、見た目、上がってるな、下がってるなっていうのが、ね、結構大事漠
0: 然とだから、それを感じられるぐらいいっぱいチャート見ればいいんですよね
2: そうですね。まあ、だから結構、ねうん、こういういいすごい一見ほんとかよと思われると思うんですけどあのいろんなチャートを見ると本当にこに階段状にしばらくもみ合って上行って、うん、しばらくもみ合って上行ってっていうそれが続くのっていうのは意外とあるんですで逆,逆もしっかりで
0: こんな,なんか作ったような綺麗なチャートっていうのが実は意外とある意外と
2: あるそんであの上がったり下がったり上がったり下がったりっていうよりも意外とそのポイントをポッと抜けると今度はそこがこの左から2番目の線みたいにしてあの。今度戻ってきてもそこが今度サポートになったりとかして、うん、こういうのがあの相場ってよくあるんですよね抵
0: 抗線はサポートラインになりますよねで
2: この123右から2番目左から4番目のところでも高値高値つけたところを上抜けて今度下がってきてそこがサポートになってっていう、うん、こういうの、ね、真ん中は失敗真ん中は買ったけどすぐ下がっちゃったってうでこういう時はすぐ諦める、うん、そうですもう下が,った下がっちゃったらすぐやめる、うんうんうね、そうするとあのなんていうのかなそんなにやられ大きくなくてまあだからそんなに背大儲うけしなくてもコツコツやってだからコツコツドカーンはダメですけどコツコツちょ,ちょびっとだっ,ったら儲、うん、かるわけですよ、うん、トータル
0: 。俺のやり方やんけ高く買ってもっと高く売る<ー><あ>そうそうそうあのそうそ
2: うそうすごく、ね、誤解があるのが相場株でも為替でもそ安く買って高く売るっていう言葉があってそれがなんかあたかも金貨玉状というかねそれが本当に正しいことって思われてるんだけれども安く買って高く売れることってなななかかい。高く買ってもっと高く売る安く売ってもっと安く買うの方があの。可能性とみんながいら
1: ないから安くなってるんですもんねそうそうそう安く
2: 安いものには理由がある期限切れ間近とかんかねラベルが剥がれてるとかいろいろやっぱあるわけん
1: かそうやってつい大きく取れたところが印象に残っちゃうからんかこうつい逆張りとかしちゃいがちになるけど実際はこう
2: やっぱりく後から見れば安く買って高く売るっていうのはできそうに見えるんだけれども実際に安く買うって言ってて言もじゃあ、どこが安いところか、うん、今日安いと思ったら、昨日明日になったら、あ日高かったね<笑>と思うかもしれない
1: っ、うん
2: 、そうですよね、<う>恐ろ
1: しい値ごろ
0: 感、頭にあると、<う>うん、今だって、100円って言ったら、すっごい円高だと思いますけど。70円だったんです
2: から
1: 卵
2: とかねキャベツみたいにある程度そのレンジが決まってて特に下がねもうこれ以上は安くならないっていうとか決まってればいいんだけど為替の場合それは決まってないから
1: 騙しが多そうっていうコメントとかをいただいたんですけどでもだ,だましがなくていうのもそれはちゃんと。ロスカットがができれば問題がない、はい
2: あのー、恋愛と同じで騙されるのことを恐れていては<笑>一歩踏み出せない
1: <笑>利益も取れないと<笑>そうそうそうそ,うその例え
2: はどうかと思います
0: っ<笑>と出口はっていうご質問も頂い,いてるんですけど
2: あこの場合だとあ<ー>あのすいませんこれあの例えばですねこうずっと買い上がってってこの。失敗っていうところで一回売ってもいいしずっと要するに抜けていってる限りは買って買って買って買ってってやってもい,いなる
1: ほどじゃあ直近の高値からまた下がって近でそ,れがそこを割,り切れな割
2: らなかったらまたさらに上も買って、はいうん、上も買ってで最後切れたところで全部売るっていう
0: トレンドは苦手ですレンジ相場が好きなのでっていう方いらっしゃるのでこういう方はまた違う方法がありそうですね。えとね
2: それはは為替はできればトレンド好きになってください<あ>切り替えてくださいそうなのか、はい、あのレンジ相場っていうのは確かにじ時間は長いんです
0: 長いですよんですレンジの時の方
3: が長いた
2: だレンジで儲けられるのはあのレンジで儲けられる人って結局、うん、トレンドが出たときにそれ以上にやられる人が多いんですよねそでそこで完全に自分はもうレンジしかできないもうトレンドが出た時はやらないってちゃんとなんていうのかな割り切ってトレンドが出てるときに見てればいいんですけどあのトレンこれ例えばこれの入り口って書いてあるとこで全部いちいち多分売って損切って売って損切ってなっちゃうんですよレジジー得意な人は。そ
1: の辺もまたた詳しく聞いていてきたいですねで今日は、はいうん、高野さんから名古屋セミナーのお知らせがあるということで、はい、す
3: い<笑>それを。先
2: 実は明日品川でセミナーやるんですけれどもそれはもう申し込みを締め切らせていただいておりまして3月の4日の土曜日名古屋でセミナーをやりますこれはいつものメンバーで柳沢と私とあとあの小杉君っていうあの背の高い団長,団長,団長がまああの団長の思いで。いでもまあ彼はねすごいあの僕はとまあなんて言うんですかあの柳沢はマーケット側の話じゃないですか彼はお客様といろんなお話をしてるのでそのやっぱり儲かる人っていうのはどういう人なんだってで<ー>そうじゃない人はどういう人なんだっていうのをいろいろこう,こうなんていうか体系類型化して。だからこういうことをするとあなたも儲かるようになれるんじゃないかっていうようなヒントをくれる<わ>結構面白いです
0: 名古屋セミナ
2: ーはい、はい、セミナーはい
0: ぜひぜひぜひ3月はもう
2: 申し込みあのホームページの方で受け付けておりますので、うんえー、セミナー情報っていうところをクリックしていただくとカレンダーが出てくるんで3月っていうところをやってその名古屋のセミナーのところを押すと申し込みページに行きます
1: 皆さん、どしどし名古屋まで会いに行ってください。いやだ
2: って、品川から2時間ですからね、私も品川から行くんですから
1: 、一緒に、鷹野さ一緒に、あれ、鷹野さん、もう見ないで見
2: つけていただければ、朝なんで酒も飲んでないですし
1: 。というわけで、鷹野さん、ありがとうございました
0: 。それでは続いて、夜トレ、高野康則の今夜はどっちこのコーナーは、真面目に FX、FX プライム by GMO の提供でお送りいたします。ここからは、FX 取引を真面目に、そしてもっと楽しむためのコーナーです。よろしくお願いいたします
2: 。さ
0: て、さっき私が言ってしまった、フランスなんかが気になるよっていう、はい、ユーロなんですけど、今、ユーロドル 1.0625 ぐらい。
2: ただね,ねあの、まあ、リスクっていうことで今捉えられてるんですけれどもあのまあそんな名前らしいものじゃないのかもしれないというかあのまあまあ今のところねあのルペンさんマリーヌ・ルペンさんという人は。あのフランスの大統領候補の中で、まあ、1回目の投票ではやはりもう、今の世論調査でもおそらく1位の支持率になるだろうっていうことはほぼ
0: この間、2位でしたけどね、あれ、3位かな、あ三位かな
2: 。いやあのい、1回目の投票は1位になる、25% っていうふうに言われてるんですけど、いわれている。であの、フィヨンさんっていう、一応、まあ、一番候補だった人が、実はですね、スキャンダルというか、なん
0: か奥さんに給料払ってたとかいうや
2: いや、奥さんちゃんとね、助手の仕事やってたんだからっていうふうにおっしゃってますけど、まあまあ、そうやっぱ不透明な支出をしていたと、公のお金でね、そういうことをやってたんで、ちょっともうだめだろうと、もう一人の人も、女性問題ですよ、もう一人は、自滅
0: してるよね
2: 、まあでも、女性問題は、フランスはそんなに多分問題になんないですよね。だって、サルコイさんもね、いろいろあるし、うんうん、あと、もっと昔のジスカルデスタンさんとかっていうのは。あの、昔の大統領ですね、あの、公の場に奥さんじゃない女の人連れて出てきたりとかして。で、それが別にみんながもう、あ、そうだよねっ
0: ていう。フランスは、ね。うそうそう
2: 、フランスは、なんか、あの、結婚してる人が恋人がいても、あんまり、なんての、怒られない。<笑>
1: ここううういいうんまり結婚って事実婚の方も多いですし、ね、まあね今
2: はね特にねあの戸籍移動のこうのっていうのはあんまない,そう
1: はいとはいえ<笑>とはいえ<笑>とはいえとは
2: いえとはいえそれでやっぱりルペンさんはあのー、<ー>やっぱり。今は非常に、非常にというか、穏健とまで言わないですけれども、今は割と常識の範囲内の主張が多いんだけれども、やっぱりもともとはすごい極右の人で、それこそメイクフランスグレートアゲインの人だから、移民を入れないとかですね、いろいろ、今のトランプさんみたいなことを言ってるんで、もうちょっと過激、
0: これ、トランプさんの影響ってあるんですかって、先ほどいただいてたんですの
2: 。まあ、だからルペンさんい、本当はどっかで親近感持ってるけど。でもやっぱり、そのね、自由博愛のフランスを守らなきゃいけないなとか思ってた人が。いや、アメリカがあれやっちゃうんだったら、うちらもいいんじゃんっていうのはあると思いますね。うん,そすかうん、それはあると思います。やっぱり。アメリカっていう世界の自由主義国の筆頭である国が、まああ、鎖国って言ったら言い過ぎかもしれないですけれども。非常にその自国優先の、あの、まあ。を取ろうとしてるわけじゃないですか、うん、でその状況になるといやアメリカがやるんだったらうちらだってやんないとっていうのもあるし、うん、アメリカやっていいっていうならじゃあ僕らもやっていいんじゃないかってで、うん、あとはそのほ今まで建前政治ってやっぱり建前の世界なんだけれどもその本音を言っていいんだみたいなねさてそ,、うん、そうするとユーロ
0: どれぐらい下がりますかでもあんまり下がらないと思うんですけどあんまり下がらないと思うんですよ。今決めつけけてましたねい一番いけないなパタ予想
1: は予
2: 想、予想はしていいんですよ、まあ、本当はねあのあの予想、予想というか予測、ただあの、意外とね、景気はいいんですよ、あのヨーロッパも。そうですね、
0: そうなんですよ、で
2: 政治と経済がやっぱ別っていうのもあるので、確かに政治的混乱っていうのがあって、実際にその政治が。まあ、ルペンさんが万が一勝ったりして、はい、例えばその彼女は要するにユーロ EU 離脱というのを訴えている少なくとも離脱のぜひを問う国民投票をやるとか言っているのでその辺が混乱をしてきて実際に経済にネガティブな影響が出てくれば当然、為替にも影響ありますけれども今のところというかあの本当に純粋に政治の話なんで。まあただね、ねフランスがそういう道を選ぶとなると今度ドイツに問題が移ってきてドイツとフランスの間に険悪になるとやっぱりヨーロッパの経済が停滞するっていう印象になるので、うん、そうなるとやっぱユーロ売られるかなとは思いますけれども
0: さてそしてもう一度戻ってドル円ですが、はい、日米首脳会談を超えてどう,でしょうか
2: 僕はなんかねあの、ずっと言ってる、突き足の一目金公表の基準線、一回っていうか、割れたんですけど、まあ、突き足なんで、ひげになるんじゃないかなっていうのもありつつ、
0: 今はヒゲになってますよねそうですねだから
2: 、日銀がその差しのオペをね、10年祭でやったり、でトランプさんがああやって税制、脅威的なものを出すぞって言ってみたり、下がりそうになると、必ずああいうのが出てくるっていうのは、うん、やっぱりあの線はき黒田さんはもしかしたらあ,れ見てあの線見てるかもしれないですけどトランプさんはあの線絶対見てないと思いますけど、うんで,すね、でも不思議とだってあれ、たぶんトランプさん何もなかったらこの日米首脳会談の前にもっと下がってたと思ううんでですすよそか下がりそうな雰囲気のときにああやって上がるニュースのか、まあ、都合よく出てくるっていうかね。
0: 引きのの基準線が円の63銭ぐ
2: らい、うん、なんかね、持ってるなっていう、こいつ、ほうほうこの、こいつ
0: 、持ってる。てるということは、はい、その辺は硬いかなと
2: うんであとはさっきも言いましたけれども、日本もそんなにアメリカと今、ことを構えるつもりは多分ないし、アメリカもそんなに日本に対して、まあ、ちょっと自動車ぐらいのことは、あの、ビッスリーに言われてるんで言わざるを得ないんですけど、うん、まあビッグーって言いますけどねトヨタとかホンダの方が生産量多いんですけどねあの GM 以外は
0: その辺も見ながらちょっと下は硬いかなという予想でした来週のスケジュールなどはまた後ほど伺いたいと思います、はい、高野康則の「今夜はどっち?」このコーナーは「真面目に FXFX プライム byGMO」by o の提供でお送りいたしました番組そそろそろおお別れのお時間となってししままいましたドル円が現在113円48銭ぐらいユーロがちょっと下がっててユーロ円が120円の58銭ぐらいとなっております引き続きユーストリームでの延長戦をご覧くださいそれではラジオの前の皆さんとはお別れですまた来週ですお楽しみにさようなら
3: さようならさ
1: ようなら